I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 282. E aí, Peristrada, tudo bem? Temos casa cheia hoje aqui no Cinemático. Oi, Merigo, tudo bom? Estamos aí hoje para, enfim, falar de empresas que faliram e por serem grandes demais. Então, nada mais justo que ter uma mesa grande para falar de um, de, do assunto, né? Então, mesa temática. Ana Freitas também de volta aqui no Cinemático. E aí, Ana, como vai? Tô bem, volta. Muito feliz de estar mais uma vez no Cinemático. Espero que me chamem sempre. Mas para isso eu preciso ter tempo de assistir coisas, né? Mas... E Ana Freitas está aqui. Alexandre Marão também. Os dois que estiveram recentemente no episódio de Ruptura. Novamente juntinhos. E aí, Ale? Olá, os, uh, Cinematicers. É, eu, eu não lembro desse episódio de Ruptura, mas enfim, também... Posso estar um repi até repetindo a piada, eu não lembro também, não sei. Desgraça. <risos> é, e temos estreia aqui no Cinemático, que é Maria Eugênia que é a nossa insider, vai trazer informações que só ela tem. E aí, Maria, tudo bem? Se apresenta aí para a nossa audiência. Eu tô achando super interessante que vocês estão se referindo a mim como Maria Eugênia, que é meu último nickname no, no Twitter. É meu nome, tudo ah. bem, é meu nome. Mas ah. as pessoas me conhecem mais como Mia Passione. Então, também 
Mia Passioni. Mia, Podem como é que é Mia Passioni? É, que também é meu ah, nome, mas Mia. assim, é, eu uso mais o Mia. <risos> é tão Mia Passioni que quando, quando eu fui chamar a, a Mia né, pro programa, eu quase chamei ela de Miriam, porque eu falei, não, é, é diminutivo de Miriam, enfim, coisa de maluco, né? Não, não é de Miriam, é de Maria, é de Maria. <risos> então, Mia, se apresenta aí pra nossa audiência. Bom, gente, vou me apresentar. Eu fui convidada para participar aqui por conta de um passado recente que eu trabalhei na, na empresa referida que a gente vai falar já já. É... <risos> aquela que não deve eu ser nomeada. Não falar, isso, é, é aquela que não deve ser nomeada, exato. É, prefiro não falar onde eu trabalho hoje também, mas, bom, eu sou produtora cultural, eu tenho uma newsletter que depois eu passo para vocês os créditos para poderem assinar também. É, tem um podcast chamado Caviares, que está em ato, mas quem não conhecer e quiser entrar lá para ouvir, a gente tem muitos episódios muito legais com vários convidados bacanas, chama Caviares Cast. E é isso, é isso, vamos falar? Muito bem, vamos lá, a gente está aqui reunidos para falar de We Crashed, minissérie da Apple TV Plus que estreou no dia 18 de março, teve o último episódio agora lançado no dia 22 de abril, são sete episódios, né? Oito. Total? Oito episódios, exatamente, com uma série que conta a ascensão e queda do E-Work, né? Da E-Work, é, baseada no podcast de mesmo nome, o E-Quest da Wondery. E aí a Apple foi lá, aproveitou essa onda aí de contar as histórias dos startupeiros salafrários, né, como recentemente a gente teve The Dropout no Star Plus, grande série, aliás, sobre a Teranos, da Elizabeth Holmes, recomendo bastante também. E aí a Apple vem contar essa história que vai virar também filme, não é? Ou é a Elizabeth Holmes que vai virar filme? Eu já me perdi a conta, tem documentário, tem podcast, a história tá sendo contada de tudo quanto é jeito. Vai virar filme também ainda, né, tá, tá, tá nesse processo, eu não lembro se tem mais um projeto na em mente, mas a Blumhouse Universal em tese estão trabalhando e o Charles Randolph que escreveu, foi um dos roteiristas da grande aposta, tá envolvido no roteiro, né, mas enfim, né, aquela coisa, é, é, a, é a estourada de boi de adaptações e aí sempre todo mundo indo atrás, sempre gera dois não, gente. Né? então... Ah, gente, mas não tem nada mais significativo do que a Bloom House fazer. Fizeram o Iplash, né? Financiaram o Iplash. de filme de terror. Ah, eles, é que assim, né? A 24 tem toda a pompa de ser a casa do cinema independente, mas essas outras produtoras, né? Como a Bloom House, que é, como o Marão falou, especializada em horror, também produzem filmes. Porque tem que ter sangue. Gênero. Tem sangue. Pode ser uma gota, mas tem sangue. É, deu vestir a camisa da o sangue, né? Tem essa piada, né? Mas enfim, eu. Muito bem. Vamos falar sobre a série estrelada por Jared Leto e Anne Hathaway, depois do momento mais antes. Mais antes. Porque mais antes, Perestraza? Como sempre aqui, peço a nossa audiência para seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, principalmente lá no Instagram, onde a gente publica lá todos os episódios, novidades, para você não perder nada. No Twitter também, segue a gente, arroba CinematicoPod. E também assine o Cinemático, torne-se assinante do Cinemático, você acessa lá em catarse.me barra cinemático ou diretamente do aplicativo aí do Apple Podcasts para receber episódios antecipados, para participar do nosso grupo no Telegram, conteúdo extra e tudo mais, tá bom? Então, assine lá, catarse.me barra cinemático ou no aplicativo aí do Apple Podcasts. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, 
O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes você quiser. Como, por exemplo, Halo. A adaptação em live action da popular franquia de games do Xbox, que olha, eu joguei muito e tava bem aí na expectativa por esse lançamento. 20 anos depois do lançamento do primeiro jogo, Master Chief ganha as telas do Paramount Plus. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. A série traz o conflito épico da humanidade contra os Covenant, uma ameaça alienígena numa história de muita ação e aventura. E quem dá vida ao Master Chief aí, o eterno super soldado, é Pablo Schrieber, que fez o Mad Sweeney em American Gods. O destino de todos é o sacrifício de um. Halo é a aventura mais épica do ano. Então é isso, não espere mais, acesse agora ParamountPlus.com e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Vamos lá então para a pauta? We crashed. Come with me. And let's build the future together. What do you care about? What are you happiest? Make a business out of that feeling. What do you think when I say workspace? Cubicles, ugly furniture, bad fluorescent lighting, death. Exactly. The future of work looks different. We're selling an experience. We. We need a name. We. We live. We dream. Perigo fez parte do meu trabalho aqui na, na abertura, né? Mas é isso, né? Baseado no podcast mesmo nome, né? Que dando nome aos bois é We Crash, The Rise and Fall of We Work, que é produzida pela Wonder, e que curiosamente é da posta da Amazon Music hoje. Então tem um pouco de. É, vendeu pra concorrência a série? Enfim, não é, não, é, não é do meu direito aí fazer o trabalho de direito e saber como é que isso se deu. Mas enfim, né? É um trabalho que, que basicamente é mais uma dessas séries da Apple, né? Como meio foi uma série. É mais um dos filmes que estão fazendo sobre a WeWork e a Torto Direito, né, a gente tava batendo antes da pauta, né, a minha citou muito bem o WeWork, que é o documentário do Hulu que saiu lá nos Estados Unidos, aqui ainda não saiu, não sei porquê, não aproveitaram a onda é, mas, enfim tem vários projetos em andamento para contar essa história que chocou o mundo, fez todo mundo rir da cara do Anonilma e perceber que o Anonilma na verdade era um cara, né, não era tão confiável assim mas no caso do We Crash, né, são duas pessoas envolvidas na criação e o roteiro principal, né, e são o Lee Eisenberg e o Drew Crevello Duas pessoas interessantes, porque é uma mistura meio bizarra, assim. O Drew Carvello é americano, não tem uma idade definida aqui, divulgada à imprensa, né? O histórico criativo dele é muito curto, né? Porque, na verdade, esse é o primeiro projeto autoral dele, de fato, né? Ele foi, por muito tempo, executivo de criação nos principais estúdios, né? Então, ele foi... É, trabalhou no Universal Pictures, onde ele tocou Friday Night Lights e o Jarhead, lá do Sam Mendes. E depois ele foi vice-presidente da produção da Fox, onde foi o cara que, basicamente reiniciou a franquia X-Men nos cinemas. Ele é o cara que fez Primeira Classe, é o cara que aprovou o Deadpool, é o cara que deu vida a essa segunda fase X-Men pós os anos 2000 com o Bryan Singer, né? E aí, entre 2014 e 2016, né, ele trabalhou na Warner Bros., onde ele tocou o Kong da Caveira e o Além da Noite do Ben Affleck. Só que ele falou, cara, tô de saco cheio, quero fazer coisas criativas de fato, não apenas aprovar a galera pra fazer as coisas legais, então vou, vou 
que era o Conciliar Vida de Produtor com o roteirista. E acabou que ele virou showrunner da série, né? Junto com o Lee Eisenberg, que é um americano de 45 anos e que tem uma carreira muito firmada pelo The Office, né? Ele foi da sala de roteirista em 2005, 2010, até dirigiu episódios e é um, das, um dos funcionários da Vance Refrigeration lá, que é a empresa que mora no mesmo cubículo ali do The Office, né? Do... Dunder Mifflin, né? Então, e é um cara que tem uma carreira, né? Ele foi roteirista junto do, do Gene Stupinski no ano 1, né? Que é um dos últimos filmes do Harold Hammes. E depois do The Office, ele assinou roteiros do Professora Sem Classe e dos Bons Meninos, né? Que são duas comédias de estúdio. O Professora Sem Classe foi um grande sucesso. Cameron Dias fazendo aquela professora falando palavrão, xingando pessoas, enfim. E por, quase que ele foi o roteirista de Caça Fantasmas 3, né? Que acabou virando aquele filme com o Diesel Reitman, meio lamentável, né? Que rolou no ano passado. É, o Lee Eisenberg é o nome, eu acho, que mais forte da, da dupla, porque ele é o cara que desde março de 21 tem um acordo geral de produção com a Apple, que é, eu posso bolar séries, filmes, um monte de coisa aqui exclusivamente para a Apple, eu proponho primeiro para a Apple e eles vêm se querem ou não produzir. E ele é o cara que idealizou o Little America, né, que foi uma daquelas várias séries que a Apple lançou junto com o Apple TV Plus. Há três anos já, enfim, né? Que agora a Apple tem um Oscar na mão, né? Tem toda essa questão. Mas, enfim, sobre a minissérie, né? Eu acho que o, a parte... É, mais interessante, além da, da criação e dos roteiros, é que a direção tem dois nomes importantes, pelo menos aí, que primeiro é o John Reco e o Glenn Ficarra, né, que é uma dupla que eu acho que muitos conhecem por Golpe do Ano, Amor a Toda Prova, Golpe Duplo, né, e que até foram responsáveis pelo estabelecimento de decisões, né, eles dirigiram vários episódios na primeira temporada, são produtores executivos, estão envolvidos, então eles dirigem os primeiros três episódios, né, que são literalmente os três primeiros episódios que são disponibilizados no lançamento da série, né? A Apple gosta de lançar três horas de uma vez para fazer a galera se acostumar, curtir o ritmo, o hype da coisa e continua não. É um né? lançamento híbrido, né? Não é nem maratona e nem... Eles fazem um meio a meio. Lança três de uma vez para você se viciar na maratona, mas depois tem que esperar. Uma vez semana. Semana, semana. Pega um pouco de tudo, né? O semanal é aquela coisa de engajar e fazer as pessoas conversarem. Apesar que no Recrash foi mais contido, né? Eu acho que ficou mais uma esferinha do que foi intensificando como... Uh, ruptura, ou o próprio Pachinko, né, que acaba essa semana, enfim. É, e, além deles, tem o Corey Feeling, né, que é o cara que já esteve no cinemático duas vezes, né, ele fez o Má Educação e aquele Throwbads, né, eu acho que é sangue puro em português o nome, que são cinemáticos números 37 e 95, a gente tá agora no 200, 282, então, assim, 200 programas depois, o cara tá dirigindo dois episódios da série aí sobre o Adam Newman e a Rebecca Paltrow, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? São nomes criativos interessantes, trabalhando com dois artistas que estão trabalhando em séries agora, né? O Jared Leto, né? Que é um vencedor do Oscar, e a Anne Hathaway, vencedor do Oscar também. Então, é o lance estrelado que a Apple adora, né? Artistas famosos, hollywoodianos, ganhadores de Oscar, com criativos que têm um renome ali, que têm um conhecimento ou de bilheteria ou de prêmios, né? Então, é mais ou menos daí que vem a produção com o bônus de ser uma história que bombou na mídia há uns poucos anos atrás aí. 2009. A Apple, é, como é que é, fazendo produtores, como é que é, protetores de, de tela super caros e comerciais, né, de, de monitor super caros também. <risos> Exatamente isso. Muito bem, vamos lá para a sinopse. Bora para a sinopse. Inspirada em eventos reais, a minissérie conta a ascensão e queda da WeWork, que já foi uma das startups mais valiosas do mundo. Repercussão aí da série, né? Com oito episódios. No Letterboxd, a média é de 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 66% da crítica aprova a série, versus 75% do público. E no Metacritic, 65 de 100 
é a cotação. A Apple TV Plus não oferece nenhum tipo de ranking de dados, né, Pedro? Como faz para a gente saber se fez sucesso ou não? Bolha, né? <risos> eu acho que é basicamente <risos> isso. Então, mas eu acho que vale o comparativo por dois fatores. Primeiro, é, não teve nenhum comunicado da Apple falando que foram os grandes resultados de recrash das últimas semanas. Eu acho que o Ruptura teve muito disso na, na semana que renovou, né? Que foi justamente a última semana antes do, do finale, né? E o Ecrash não teve nada disso, passou meio batido mesmo. E segundo, né, eu acho que, eu não sei vocês, a repercussão foi relativamente contida, assim, poucas pessoas assistindo mesmo, foi uma série secundária da Apple, o que faz sentido porque a Apple está agora tendo uma acelerada de conteúdo aí, né, a gente acabou de falar de ruptura, Pachinko acaba essa semana e vai começar já na semana que vem o Shining Girls, né, que é a série com a Elizabeth Moss e o Wagner Moura, então assim... Eles estão querendo um lançamento por semana, então naturalmente uma série ou outra vai começar a cair na, na fendinha, mas como interessa aqui aos nossos membros, né, e várias pessoas aqui da nossa bolha assistiram. Foram poucos, mas os melhores, né, mas as pessoas que importam. Assistem. Não, mas, mas esse, essa estratégia da Apple, ela é interessante, porque assim, ela, enfim, aquilo que a gente estava falando né, algumas semanas atrás que é aquela coisa de é, é, você joga... Bom, não precisa dizer nada, né? O Netflix, é, com essa coisa de lançar as séries, todos, é, os episódios todos de uma vez, que virou um padrão durante alguns anos, depois voltou a ser questionado, hoje em dia é uma coisa meio híbrida, tem, uma, tem umas que vão, tem outras que não vão e tal. Mas o fato é que é, é, se você não entra no hype imediatamente, ela desaparece, porque as pessoas assistem tudo no fim de semana e uhum. acabou, você nunca mais ouve falar da série, né? E, e, e isso é muito, muito bizarro. Então, assim, eu acho, de verdade, assim, é, 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 faz muito sentido você esticar né, a, a, a mancha é, na cultura pop daquele produto. Né? Cinco, seis semanas... Faz todo sentido. E é muito engraçado, né? Porque é, historicamente no iTunes, né? Todos os livros antigos de como lançar o seu podcast, que eram lançados é, anos atrás, falavam sempre dessa coisa de que no iTunes é uma boa estratégia lançar três episódios de qualquer podcast que você lançar. E é interessante como a Apple faz isso e a própria Amazon faz isso com várias séries, né? Lançar pelo menos dois, três episódios quando, quando ela lança alguma coisa nova. Vai viciando, né? Vamos lá, então. Ó, esse programa não tem sessão de spoiler, certo? Porque... Eu... A Dani é um escroto, esse é o spoiler máximo, acho que é isso, né? E dizer Baseado também que, real, que 40% é. da, da, da turma de empregados da Work foi demitida no processo e ele acabou virando bilionário, essa é a história? Ou eu tô louco? Em resumo, é. 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 Muito Se bem, resumiu, Mia, começa pro... você Posso aí. embora, Conta... gente? É. Não, mas... Mas é que conceitualmente, acho que ele trabalhou, ele, ele, tem, ele teve que trabalhar mais para receber esse dinheiro do que ele trabalhou por todo o dinheiro que ele recebeu antes. Porque como ele teve que processar uma softbank, o fundo né? para receber o dinheiro, né? Tipo, ele deve ter ele, não, acho que não, deve, nunca, não, nunca não, trabalhou. Não, foi tanto. um acordo. Não, foi um acordo. Foi, sei lá, acho que ele trabalhou a mesma quantidade que ele trabalhou a vida inteira. Pô. Bom, eu acho que eu posso eu, eu vou, eu vou pre... primeira da... coisa primeira não, coisa é, eu, da série. Eu, eu ia começar por isso eu, eu ia perguntar né eu, eu tô deduzindo que quem tá ouvindo pelo menos assistiu a série né é, eu não vi o último episódio dessa semana mas eu tava lá né então para mim não vai fazer tanta diferença <risos> <o último episódio. risos> tá no jeito é. 
Mas é, eu gostei da série, mas assim, já de começo, a série pra mim me incomodou em dois pontos, dois pontos, assim. Eu acho que pra tentar fazer o fio da, da história focada no Adam e, e na Rebeca, eles foram por um caminho que não é a percepção que eu tive como funcionária. E assim, não é que eu tava numa ponta e não sabia muito das histórias. Não, a gente ficava sabendo de tudo, todas as fofocas, tudo que tava rolando. Mas principalmente uma coisa que me incomodou assim na série, que parece que, sei, talvez por eu ser mulher também eu tenha tido essa, essa percepção. Eles quiseram pintar como que a culpa foi da Rebeca. Eu senti isso. Que em hum. vários episódios ficou meio assim, ah, ela que é a loucona. Ela que é a, a doida do vamos mentalizar as coisas, a energia do universo. <risos> e ele é o grande empreendedor que comprou o discurso e foi, né? Quando não era muito por aí, não. Os dois eram louco igual. O, assim, o nível de doideira dos dois era bem, bem parecido. Não dá pra você sacar conhecendo os dois quem influenciou quem. Era bem assim, parece que foram duas almas realmente... Almas gêmeas se encontraram ali pra, pra rolar aquele negócio. Os dois eram bem... É, fora da curva, né? Então essa foi uma percepção que eu tive da série e, e ouvindo colegas, pessoas assim que não conhecem, não conheciam o work, que não trabalharam lá, é, muita gente falou para mim uma coisa, perguntou, né, com curiosidade assim, tipo, ah, era assim mesmo essa doideira mesmo, era essa loucura, essa viagem ou eles forçaram para teve aí uma liberdade poética para para escrever a, a, a série não, não. <risos> Pelo contrário, gente, eles amenizaram. Era muito pior do que estão mostrando na série. Era muito pior do que mostraram na série. Então, assim, estou aqui me segurando, porque eu também não quero parecer que estou cuspindo no prato que, que, que comi, mas, realmente, é, tudo que mostra lá, que eu imagino que uma pessoa que não viveu aquilo possa ter olhado e falado, nossa, sério isso? Por exemplo, o Summer Camp. Por exemplo, a Rebeca demitindo as pessoas. Por exemplo, o pessoal parando no meio, da, 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 no meio do dia para tomar tequila. Acontecia isso sim. E mais. Em uma escala maior. Então eu não vou, não vou contar todas as fofocas agora. Vamos continuar a conversa. Bom demais. Dá para fazer uma parte 2 aí. <risos> o Apple, chama nós aí. Não, gente, mas o que eu, que eu, uma das coisas que eu mais gosto é, é, aquela, é aquela história... <risos> Do, de quando ele estava esperando o cara do SoftBank ir até lá, e aí ele filmou, ele, ele dirigiu todos os loops das pessoas ficarem repetindo movimentos para o cara. Tipo, ele fez tipo uma atração da Disney com robozinho, só que eram seres humanos. Ele mandando, ó, você vai ficar aqui, agora você vai jogar ping-pong, você vai jogar totó, né? Vão jogar é. pebolinho. Não, então, quando ah, começou. Você é maravilhosa. Quando começou a história do, 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 do. Quando o Massa entrou na na história, conheceu o Adam, começou a ir visitar os, uh, uh, os escritórios lá de Nova York, tinha mesmo essa tensão, assim, quem trabalhava no headquarters lá de, de Nova York, né, que, assim, não sei se vocês sabem, mas chegou ao WeWork e virou o maior locador de, de, de imóveis de Manhattan, né, assim, então, é, é, a empresa que mais alugava edifícios em Manhattan era o WeWork. Então, é, realmente tinha... Tinha quadra, quarteirão que tinham duas, né? Então, mas um era o que ficava todos os funcionários, o headquarters, e era onde tinha a sala do, do Adam e tal. É, os colegas que trabalhavam lá contavam que realmente nessa época do Massa rolava isso. Do, tipo, por qualquer momento ele falava, o Massa vai vir aí, então, você tem que atuar, <risos> porque tá chegando o, o grande investidor. Então, ficava, e ficava essa tensão, e, ficou, e foi assim por meses. Ninguém sabia o dia que o cara ia aparecer. 
Isso que mostrou na série rolou mesmo. Ninguém sabia quando que o cara ia aparecer, então ficava todo mundo, tipo, sempre apostos, porque a qualquer momento pode aparecer o massa, sabe? Então, isso rolou. Sim. Ana, conta pra gente aí, a gente tava já discutindo, né, nas semanas anteriores aí, a nossa percepção sobre a série. A gente tinha, teve até algumas discordâncias, quero saber de você aí, vendo o final, se você gostou ou não de We Crash. É, eu gostei de We Crash, gostei bastante. É... Eu sabia muito pouco sobre a história, assim, tá? Do... Tipo, eu sabia que tinha tido uma treta e tal, mas eu sabia muito pouco sobre o Adam Limo. Nunca tinha nem visto a cara desse infeliz. Isso é uma parada que eu gostei. <risos> que eu agora sei a cara dele. <risos> mas, cara, é... putz, eu achei uma série tão. Eu acho que ela deveria fazer parte do pacote séries que você deve assistir para uma formação de não se não se trouxa de é, empreendedores, ser, serial entrepreneurs. Tipo, ali... Obrigada pela parte que me toca, Ana. Não, não, não tô falando de funcionária. Eu tô falando de... Eu sei, tô brincando. Não, tipo, tô falando assim. Eu não podia perder a piada. É, hum. Pensa, tipo, na série do Fire Festival, por exemplo. São boas é, séries sim. com histórias de líderes é, inspiradores, de alguma forma, carismáticos, que convencem as pessoas em empreitadas que vão da bosta em algum momento. E tem várias pessoas que, sei lá, sacam isso e saem no meio ou não conseguem sair por razões, porque a coisa é mais complicada. Mas eu acho que é tipo... Eu já conheci na minha vida a, a linha entre ser o Adam Newman e ser um empreendedor carismático de sucesso, ela é tênue. Tipo, e as pessoas valorizam as características que o Adam Newman tem como empreendedor, digamos assim. Então, tipo eu acho que é uma série importante de assistir para quem trabalha com isso de alguma forma, para lembrar que tipo a gente tem, tem, tem coisas que são red flags, que são alertas, tipo, mano, sai daí, isso não, não rola, não dá certo. Tipo, a gente não, não tem coisas que não dá para aceitar. E eu, eu, eu entendo que eram outros tempos, eu acho que tem coisas ali que seriam até, eu espero, um pouco mais difíceis de passar é. hoje. É, mas, sim, eu, eu acho que tem muito, eu gostei muito que a série, tipo, eu, eu vou retomar aqui uma crítica que eu, eu li e eu conversei sobre isso aqui com o Pedro com o Merigo outro dia e tal, que é o lance de que a galera, eu vi várias críticas falando assim, que a série tava passando um pano pro Adam e pra Rebeca. Porque eu não achei isso, eu fiquei com muita raiva deles. Eu, eu consegui, a série me transmitiu que eles são duas pessoas irresponsáveis pra caralho, privilegiadas, que de alguma forma, tipo, colocaram, brincaram com a vida de um monte de gente só porque achavam que podia. E a série mostra isso o tempo todo. Tem muita coisa ali que eles fazem só porque eles acham que pode. Tem um... Cara, é muito bizarro isso que eu vou falar. Mas assim, sabe o lance de você ser aquela pessoa que acha que você... É a única que pode desrespeitar as regras. E tipo, nada vai acontecer com você. Então você pode sempre desrespeitar as regras. Só que eles davam a desculpa que eles estavam desrespeitando as regras porque eles eram mavericks, né? rebeldes, visionários. Não podiam mais fazer a coisa do mesmo jeito. Só que na real eles só não queriam fazer a mesma, seguir as regras porque eles eram, se achavam bons demais para isso. Isso valia para tudo que eles faziam. E eu acho que a série, mano, eu sinto que a série trouxe isso para caralho. Eu tô bem satisfeita com a minha, com a percepção que a série deixou que é de que eles foram, foram escrotos, foram responsáveis pra caralho e as expensas de um monte de gente e continuam ricos, né? Isso. E você, Marão? Conta aí, você gostou? Bom, eu achei muito bom. Uh, 
depois que eu conseguir sobreviver a minha aversão ao Jared Leto, eu acho insuportável. Tá no limite, né? Insuportável. Eu acho, que, Mas... eu acho que ele me ajudou, inclusive, a não suportar o, o, o Adam Ô, Alexandre, mas, mas só, mas eu, só eu, um eu parênteses. Gosto... Desculpa te interromper, só um parênteses, porque isso ah. é uma coisa surpreendente o quanto que ele foi bom ator nessa série. Porque ele é o Sim. Adam escrito. Ele faz a expressão, a gente falar, o olhar, tudo. É... Quando eu assisti o teaser da série... Eu já fiquei de boca aberta, que eu não acredito. Oh. Eu tô vendo o Adam. Oh, Maria, é. Foi muito é. bom, Tom. Ele inclusive, ele, inclusive, ele, inclusive, arrumou uma grana de investimento de uma galera, né? <risos> ele passou ali e já levou uma grana. Fundou, Deixa, um desculpa, mano. Só perguntar um negócio pra Maria, aproveitando que ela falou disso. Eu consegui achar entrevistas do Adam pós... É, sei lá, pós grande, grande crise. Aquela entrevista maior dele. IPO. Uh -huh. é, e eu acho... A, a sensação... E aí eu não achei... Assim, achei que tem... tem, tem similaridades ali com a interpretação de Jared Leto, mas eu achei um pouco distante. Tipo, ele mudou alguma coisa em, em a maneira como ele fala? Tipo, mas amaciou, né? Pra, depois de tomar. Putz, eu não vou saber te falar porque eu não vi essa entrevista ah, tá. depois. Tá bom. Não vi. Mas acho difícil, cara. Não sei, não sei, não sei. <risos> ele continua bilionário. É, eu sei, eu lembro que, que colegas comentaram que ele, que as coisas que ele falou, eu não ouvi essa entrevista inteira, eu vi, eu vi uns trechos, acho que tem uns trechos no podcast, inclusive. É, mas que hum. ele só, assim, ele, ele ficou pianinho pra não perder a bolada que ele ganhou. Claro. claro. Então ele não, ele não ia, ele não ia cometer nenhum, nenhum ato Adam ali, né? Já que ele saiu ganhando, então é só isso que eu sei. Sim. Continuei ali. Não, mas enfim, eu, eu, eu gosto muito, eu gosto, eu gosto desses, desses documentos de uma época, né? Uhum. E dessa época louca que a gente viveu na última década, vai, nas últimas duas décadas, principalmente. E eu acho que tem uma coisa bem interessante que está acontecendo, que, eu, que vai se acumulando a cada nova obra que tem uma espécie de... Como é que é? é empresário 171 Cinematic Universe. Né? Porque eles todos se conhecem, né? Aí aparece uhum. o cara do Fire Festival, aparece no, no, naquela série da Ana, não sei o que lá. Isso, Ana. O fulano de tal passa por esse entendo. aqui. O cara do Soft Tem o Elon Musk nessa lugar. do WeCraft, né? Tem, Você isso, fala com o Elon. Fala com o Elon. Isso, Manda um WhatsApp pra ele. Então tem uma coisa, tem um, tem um, tem um 171 Cinematic Universe que tá rolando ali, inclusive por múltiplos canais de, de streaming e tal. Eu tô achando isso muito interessante como documento é, é, de uma época, assim. É, a gente estava conversando é, sobre o, o Dropout, né, que, são, que tem uma coisa bem interessante, né, é, que no, a, a gente achou o Dropout meio positivo, né, de certa forma, para a nossa Elizabeth. amiga lá, para a Elizabeth lá. E eu acho que esse, essa, essa série, ela é um pouco mais, ela é um pouco mais cínica mesmo, assim, nesse sentido, assim, tipo, ela, ela, ela dá uma crueza porque eles estão fazendo, assim. E tem uma coisa muito, muito, legal, muito legal nisso, porque é, você, você sabe o que eles fazem, você não sabe o que eles pensam. Então, eles construíram lá algumas coisas sobre as, motiv sobre as possíveis motivações deles dois. Então, tem coisas ali que, que eles trazem e tal. É, 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 mas, assim, principalmente nos primeiros episódios, o Adam Newman é muito um 71, né? Tipo, assim, é muito. É, é, quer dizer, o personagem. Eu não sei o personagem da vida real, mas assim, a gente pode deduzir, né? 
pelas histórias que a gente lê nos jornais. Mas na série, é ele é um teleonotário é, trabalhando, em ação. Né? E eu acho, eu acho bem, é, é bem interessante como eles trazem ela. E eu, eu, eu acho também curioso como eu só vou... É, é, eu só vou ver o Adam Newman em ação de verdade, direito, no, no, lá pelo quarto episódio. Porque é engraçado como nos três primeiros, no arco dos três primeiros episódios, talvez porque ela é a mais famosa, seja lá o que for, mas é muito focado na Rebeca. É, é quase como se a Rebeca estivesse contando a história e ela tivesse aquele marido maluco que só faz merda e que pegou o dinheiro do pai dela, não sei o que, não sei o que lá. E aí no quarto episódio, quando ele tem que ir atrás da grana, Finalmente, o, foi o episódio que o Diário de Leto falou: não, eu, tudo bem, eu vou ter que reconhecer que ele tá mandando bem e tal, não sei o que. É um episódio realmente muito bom e tal. Então, assim, acho que eles vão construindo isso muito bem. Eu gosto do ritmo da série, eu gosto. De, eu, eu, então, eu, 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 eu curti muito, assim. E eu acho, de uma forma geral, assim, que a Ana é, acertou um, um, tiro, um, tiro, um tiro ali na mosca, assim. São pessoas que acham, uh, que tem uma leitura completamente bizarra do mundo, né? eu acho sensacional quando as pessoas estão lá falando para a Rebeca que elas que elas estão incomodadas com as bobagens que ela fala, e ela fala assim, não, vocês têm muita negatividade, não sei o que. É leitura Mas, de você tá, você tá me dizendo, você tá me é, dizendo coach. que a culpa é minha? E, e, assim, tipo, essas pessoas que não, não pedem desculpa, não pedem perdão, nada. É tudo assim, tá tudo em você, não em mim. Caguei para você. Então, acho que é muito isso. E é por isso que eu gosto... É engraçado, assim, eu não sei o que aconteceu, não sei se aconteceu algo parecido com isso, mas, assim, eu amo aquela cena final em que os dois... É, é, em, que, em que toca o telefone, é o cara do SoftBank, como é que é? O, 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 o Massa. É, o Massa. E ele fala... Masayoshi. E ele fala... Ele fala assim, ah, se, a gente, se a gente conversa, você vai falar com meus advogados agora... E, e aí, assim, ela acabou de falar pra ele, assim, cara, olha os seus olhos aí, que o mar, que, que o mar morto, muito salgado, o mar mais salgado do mundo, né? E aí ele fala aquele monte de bobagem, as mesmas bravatas que ele gosta de dizer. E aí, quando ela vai falar com ele, e ela também se enrola toda e joga o telefone e tal, não sei o que, e eu adoro aquele momento em que, assim, os dois não seguem regra, os dois não ouvem ninguém, os dois não fazem nada. Então, assim, terminam os dois ceguetas, assim, ai, meu olho! Porque, assim, só mesmo alguma, quando a realidade bate na, de frente com eles, é impossível eles ignorarem que eles vão fazer, que eles vão sofrer eles vão alguma sentir. coisa. Sim. Porque eles não sentem nada, eles não seguem nada, eles não seguem nenhuma regra, eles não fazem nada direito, só quando absolutamente não tem outra saída. Quando, né? Você tem duas opções. Opção 1, um, você para com isso. Opção 2, você para com aquilo. A opção 3, demitir um monte de gente que não fez efeito zero no, no bottom online da empresa. E ele, aí ele foi fazer, então assim, não era não era pessoa fofa, não era nada era assim, pessoas que realmente fingiam empatia fingiam que eram holísticas fingiam um monte de coisa, achavam, ou então se achavam mas que no fim das contas só se acham muito especiais, acho que o mundo foi feito para se curvar elas e tal isso ficou muito forte assim eu acho duas, primeiro que eu acho que essa série devia ter tido um subtítulo em, em português, que é assim o e-crash no powerpoint cabe qualquer coisa que eu acho que é uma lição importante. Se a pessoa não entendeu o que aconteceu no e-crash, porque, tipo, quando você sofistica a linguagem, fala, ah, não, tipo, porque ele fraudou tal, mas fala por que essa empresa quebrou. E aí, Maria, você me corrige se eu estiver enganada aqui. É, tipo, obviamente teve um monte de treta e tal, e né, um monte de gasto de dinheiro com coisa tosca, mas o ponto é que esse cara pegou e falou: eu vou comprar 
eu vou comprar, não. Eu vou alugar um monte de espaço, eu vou abrir um monte de escritório e foda-se se eu tenho estrutura para manter. E vou gastar vou... dinheiro para ganhar não, dinheiro. A estrutura né? ele tem. Ele tinha a estrutura, ele tinha o dinheiro, porque ele tinha investidores, é. só que ele não tinha um bom modelo financeiro, ele não tinha um, um bom planejamento de retorno de investimento. Isso foi uma das coisas que mais assustou os investidores na hora que ele, que ele fez o colocou o do S1 lá, né? Porque leram e falaram, a gente tem um documento aqui onde o cara tá falando de mudar o mundo, onde o cara tá falando, fala o nome dele setenta e tantas vezes, onde ele tá falando de levar a consciência do mundo e eu não tô vendo uma planilha que justifique é. que meu dinheiro vai voltar. Cara, no, né? no, fim, no fim das contas, é muito louco você pensar que ele conseguiu engambelar todo mundo pra... Basicamente, o que ele fez foi ele pediu um monte de dinheiro para as pessoas, aí ele pegou, né, toda essa, construiu essa infraestrutura, então ele construiu um monte de escritório ao redor do mundo. Como ele não tinha modelo de negócio viável ali, não tinha cliente que, desse, que viabilizasse esse negócio, tipo, era nada, ele não tinha nada. É a mesma coisa que eu aqui consegui um monte de dinheiro para abrir um monte de... Sei lá. É, então, aí agora eu quero comentar o um negócio. Eu ouvi tudo, vocês estão certos na, na percepção, na análise de vocês. Só que tem, aí tá o ponto do que eu comentei lá no começo. É, tem uma coisa que eles pecaram na série, e é muito importante, e eles não passaram isso na série direito, pra quem não trabalhava lá, é, e vocês não sacaram isso também, que é o fator seita. A WeWork, o Adam, o Adam, vocês falaram, aí é coach, é não sei o quê. É muito mais do que isso. Cara, ele tem um discurso, uma presença... A fala dele, o jeito que ele pregava mesmo, a cada reunião, a cada palestra, a cada evento, ele, era ele entrar no palco e falar. É, 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 eles tentam mostrar isso na série, um pouquinho, quando tem o Summer Camp e mostra umas, assim, umas funcionárias. Adam, we love you, we love you. Ah, é Não. mesmo, é mesmo, é mesmo. Não, ele, ele, faz pose, ele faz pose de rockstar. Ele faz pose de rockstar. Na, na mas é que não era... Exatamente como se fosse um é, é que ele não tinha pose de rockstar. As funcionárias não ficavam é, Adam We Love you. Era assim, a gente olhava, e eu me coloco nisso, porque no começo eu também tava nessa, é, a gente olhava pra ele e falava, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Ele é um visionário. Ele tá fazendo uma coisa que realmente... Puta que pariu, olha o que ele tá falando. E assim, ele conseguia realmente fazer... 15 mil funcionários realmente acreditarem que a gente ia mudar o planeta, entende? É, alguns mais ah, eram mais ingênuos do que outros. É. Isso, Mas, é. assim, Rise and Fall of Your Work, e eu posso dizer da minha experiência pessoal que eu vivi esse Rise and Fall, porque quando eu entrei foi na época que tava assim, maior crescimento de dinheiro, chovendo, chovendo, chovendo. Tudo que elas serviço, Summer Camp, eu fui em dois Summer Camps, fui em dois Summits, show do Red Hot Chili Pepper só pra gente, Universal Studios fechado Caramba. só pra gente, Caramba. show do Snoop Dogg eu só pra gente, lá. Florence and the Machine, tudo isso, Caramba. tipo, era assim, sério. Não, a gente saía de um show que tava o McLemore no Madison Square Garden só pra gente, e aí falava, ah, vai ter um coquetel na sala do lado. A gente ia pro coquetel pra um lugar do lado, do nada tá o Snoop Dogg fumando um beck e, e, e fazendo um show de graça só pros funcionários da WeWork. Então, assim, ele injetando é, é, autoestima, ele injetando potência nos funcionários e não falando, tem como vocês ser, são foda. por isso, né? É, não tem como. Isso que é um, assim... Eu adoro esse tipo de história, esse tipo de 
corrupção corporativa. Eu assisto <risos> tudo, todos os documentários, eu adoro. E eu adorei o Equet, eu assistiria mais 50 episódios facilmente. Eu queria que continuasse contando essa história. É, eu também, assim como a Ana falou, eu sabia bem por cima o que aconteceu, eu sabia que tinha sido uma queda espetacular, mas não sabia os detalhes né, do, de como que isso aconteceu. Então eu também fui ali descobrindo. E toda vez que aparecia alguma cena, eu pesquisava na internet a foto real, a entrevista, queria ver como que ele falou. E assim, eu fiquei... É muito fácil você perceber como você poderia ficar encantado e sendo enganado por um cara desse, porque ele é carismático. Não importa se ele usou isso para o mal ou para o bem, mas ele é um cara carismático, ele chega e encanta todo mundo. Isso que a Mia falou sobre ele... É, tendo fazer o funcionário se sentir especial, a série mostra muito bem naquela cena onde tem aquele cara que começou como estagiário, ganhando nada, que ele vai lá e chama o moleque, que já está há 10 anos na empresa, vem aqui, toma uma tequila comigo, e não sei o quê. Cara, não tem como você não se sentir embriagado por um lance é. desse, ainda mais por o que eles falam de ser uma geração milênio, que estava a fim de, de fazer parte de Isso. algo maior, ganhando muito pouco, né? Então... Eu, eu gosto disso e eu gosto muito também. Eu aí eu não sei como que é, da onde a série tirou essas informações. Pode ser muito estranho, mas é uma série muito romântica. A relação dos dois e, e o fato dos dois estarem juntos até hoje, de tudo que eles passaram, é, é, talvez não seja assim. Talvez seja uma relação super tóxica, né? É, é... Merigo, é que era assim mesmo. Eles subiam juntos no palco. Ele se beijava no palco e ele contava a história, essa é a minha mulher, é a minha esposa, que os meus filhos e tal. Todo o discurso dele, ele falava do amor da Rebeca, ele contava histórias. Hoje, no café da manhã, a Rebeca falou tal coisa, sabe? É, os meus, meus filhos, então, não sei esse... o quê, então... Tem uma, uma, um, um, um lance romântico desse casal aí que eu fico muito fissurado, assim, de falar, como que pode, né? Esses do... E eles estão um, eles são enablers, né? Como que é? Eles estão um, um... Não, não tem um dos dois para falar. Não tem ninguém para falar assim, ô, oh, para, mano, nada a ver. Não, para aí, é. não. Ô, velho, na moral, que é isso? Não, só que é só eu vou terminar rapidamente para deixar vocês falarem que o que eu gosto muito né, da série ter esse retrato íntimo dos dois, porque eles são, na verdade, duas personalidades aí encantadoras de serpentes e fazem isso muito bem. O Adam, obviamente, muito mais, né? Porque a, a própria Rebeca fala isso, cara, eu não sou amada como você é. Né? É, e ele consegue fazer com que a galera dê 4 bilhões para ele num, do dia para a noite. E assim, a gente sabe. O arco da série é muito predeterminado, a gente sabe onde que aquilo vai chegar, mas esse show ser sobre esse fracasso e a maneira como eles contam isso, para mim é meio encantador mesmo, né? Porque eu tenho um, o Adam, é um cara que acredita no próprio hype, né? É isso, ele tá embriagado também pelo hype dele. É, e, e essa parábola né, do capitalismo especulativo... É, e que é você ter tudo muito e muito rápido, eu gosto muito de ver isso representado na tela e acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de história sendo contada nas, na, no audiovisual. Está aí a Netflix, pode ser um novo caso, tem aí o Elon Musk com o Twitter, sei lá, eu acho que essas histórias vão cada vez mais pipocar e eu quero ver mais esse tipo Você de... quer ver mais do 171 Cinematic? Quero, aqui, eu quero, 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 quero ver. Fala aí, gente. Eu queria fazer um comentário também, que até agora vocês não mencionaram o Miguel. E isso eu é uma ia falar coisa do Miguel. Que é sério, eu também. Que é o Miguel. Eu ia falar, gente, o Miguel. Porque eu fiquei com Fala dó do Miguel. do Miguel agora. Porque eu falei, até aqui ninguém fala do Miguel. Nem aqui. Então, Nem. mas a série... 
A série Pinto Miguel. Tá bem para ele, né, gente? A série Pintou Miguel como Miguel. aquele cara sensatão que tá do lado e vendo as coisas que o Adam tá fazendo e meio desconfortável com tudo. Mas não, o Miguel era louco igual. O Miguel tava do lado o tempo todo, o Miguel comprou todo o discurso Ele só não tinha o carisma e a retórica, né? Exato, a gente ali. brincava, pode ir, aqui é mais 18, né? A gente brincava que o é, Adam sim. tava sempre cheirado e que o Miguel tava sempre fumado, porque era um contraste muito grande de personalidade dos dois, <risos> né? É verdade, Parecia que é o Adam tava sempre assim, no trincadaço ali do, do, do pó, e que o Miguel tinha fumado no atório antes de falar com a gente, isso, porque ele tá sempre paz isso amor. É um talento, isso é um talento. Essas cenas que mostram lá o Miguel tentando falar com a galera e ele não consegue, e aí chega o Adam e abre os braços e consegue. Isso é um baita de um talento, é. cara. Um baita de um carisma, não tem como... É, mas o Miguel era é carismático né? também. O Miguel é. é eu, eu ele acho, só era eu um acho... pouco mais retraído, só. Mas ele também comprava... Tem, tem uma psicologia que é construída ali, né? Tipo assim, ela vem do dinheiro ele, e ele não. Né? Ele, assim, para que ele tivesse dinheiro, ele precisa pedir, precisa pedir dinheiro para alguém, sempre precisou. Ela só precisava pedir para o pai dela. Tipo assim, o pai dela dá um milhão de dólares para ela e assim por diante. Enquanto ele pôde, né? Ele foi. É ajudando ela. Então ela não tem o costume. E é isso que pega muito nada. ela, né? Quando ele fala, você só tem o que eu tenho porque eu te dei, e ela fala assim, cara, ela não deu... eu, um milhão que você começou foi eu que te dei, né? É. Foi meu pai que te isso. deu esse dinheiro, senão isso você não aí. tinha chegado até aqui, né? Isso aí. Então, porque quando ela, uh, por exemplo, uh, uh, precisa em alguns momentos ir para frente do palco falar, ela também consegue fazer, ela também consegue, tem performances isso. interessantes e tal. Ela não precisa, ela se coloca numa posição muito confortável, ele sempre, assim, Claro que ele tem talento, claro que, mas ele forjou esse talento também é, como, de vendedor, né, de ideias e tal, porque ele precisava, porque se ele não tivesse aquilo, ele não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir andar, ir a lugar nenhum e tal. Então ele precisa fazer isso. Eu acho que tem uma coisa que fica, é, que fica um pouco obscura nos vai, no, no vai e vem de situações, que é o seguinte, que é, você vê em grande parte da história, ele falando, não, a gente tem que crescer, crescer, crescer. Assim, essa estratégia de crescer, 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 de qualquer maneira, de comprar a todo custo o, o, o mercado, é uma estratégia que, enfim, que já afundou outras empresas, mas que é uma estratégia que existe, que é usada por muita gente e tal, não sei o quê. Então, é, é, durante uma grande parte da história, você fica na dúvida se ele é só é, um sem noção incompetente, tipo assim, que, se, que, acha que, que acha que é melhor do que ele é, ou ele é um espertalhão. O que torna ele um espertalhão mais na frente... E aí foi, é, quando eu li essas, essas primeiras matérias aí que isso começou a ficar claro, porque quando ele vai fazer, ele vai, ele vai tentar o IPO, começa, ele, aí ele tem que abrir um monte de coisas, e ficou muito claro várias coisas que ele estava fazendo ali por trás, enfim, tá ali, enfim, tá na, na história, mas assim, mas é que eu acho que fica menos, menos visível no meio de, de tanta coisa, que é assim, ele era o dono de vários dos imóveis. Ele era o dono da marca. Então, assim, era muito louco, porque ele alugava a marca para a empresa, é. ele alugava os imóveis é, para a empresa. Então, assim, ele estava ganhando. Em, é, em vários, isso foram duas, foram duas coisas que ele fez, mas ele já estava lá no ápice quando ele fez isso, que foram, foi a hora que todo mundo falou, epa, né? Que ele tinha dois imóveis, dois prédios, que ele estava alugando de volta para a própria work. Isso é... Não pode, né? É, é, e ele, Não, até, ele até, pegou até pode, a marca Wii... Ele pegou a marca, ele registrou a marca Wii e vendeu para. É, 
Porra, Não, fala, é piscina. E a empresa de piscina de onda? <risos> a piscina de onda. Não, ponto, assim, você pode fazer várias, várias coisas, mas... É. Ele não, comprou várias então, empresas. Você pode, ele então... abriu. Não mostraram o, o, o Rise, que eles, foram, eles fizeram. Tinha, não falaram do WeLive também, né? É, tinha o, a WeWork, aí primeiro fizeram o WeLive, que é um co-living em Nova York. É, eu fiquei hospedada lá, bem, bem gostoso, bem legal o lugar. E depois que fizeram a WeGrow, né? A escola. A escola veio depois do WeLive. Sim, a escola. Isso que é uma, eles falam bastante na série sobre ah, não é uma empresa de tecnologia, né? Ele vai no Google, tenta pegar dinheiro do Google. Eles queriam ser tudo tratados bem. como empresa de tecnologia, sim. Então, porque... Exato, tudo bem. Mas tinha um lance, eles tinham um lance de. É, Para esses tempos né, que a gente vive de startups, né? De essa cultura né, de startup, que eles conseguiram traduzir isso muito bem para o espaço de trabalho, né? esse conceito Sim. de cuidar com o design que eles tiveram, isso era, tudo bem, não é uma, uma tecnologia, mas foi um negócio cultural. Né, pros foi uma transformação cultural de empresas, sobre o Exato, futuro do parece... trabalho começou a ser tratado ali. Ele construiu a empresa no momento em que se você constrói a empresa naquele momento, assim, é normal que você construa ela com toda aquela plataforma tecnológica por trás, que, que quando você olha, não tem nada demais. Mas assim, tipo, é, toda, toda a forma de você gerenciar a sua conta, como você paga tudo, como você gerencia suas impressões, como você gerencia é, o espaço, as salas de reunião, como você entra e sai, tudo isso. Isso, isso até que é o de hum. menos, porque isso é mais uma gestão assim do, do dia a dia. O que eles colocavam não, como, a, não. É como uma gestão, coisa mais... É uma gestão normal. Não, é que a parte tech, que eles colocavam como a parte tech mais importante, era a gestão da comunidade mesmo, da rede social que a WeWork criava. Ah, sim. Que é o fato de que você... É, a grande promessa era essa, você entrava com a sua empresa, que é só você e seu sócio, alugava uma salinha para dois... E você ia estar dentro de uma comunidade de pessoas empreendedores do mundo inteiro, onde você ia ter eventos e atividades o tempo todo para você conhecer as pessoas. E daqui a seis meses a sua, você ia estar com a tua empresa com 50 pessoas já. Eles e acontecia. A consciência mundial. Essa, essa mundial. Desculpa, é que é muita coisa. Eu sei que não dá para a gente falar num episódio só tudo, né? Mas um ponto que eu quero trazer também é que essa coisa de elevar a consciência, isso entrou... É, já tinha uns 10 anos de empresa, assim, quando entrou esse negócio. Antes, eles falavam muito dos sete valores da WeWork, que era Inspired, Entrepreneurial, Authentic, Tenacious, Grateful Together. Eu peguei uma cola aqui porque eu não, não tinha decorado mais. E porque essa coisa de seita que eu falei, é, é, tudo que passava, assim, é, é de que não era uma empresa careta, de que não era uma empresa tradicional e que estava mudando o trabalho, fazendo, sendo o futuro do trabalho e querendo transformar as relações de trabalho e a forma que as pessoas vivem a vida. Então, era assim, é, é, a place where you can make a life and not just, not just a living. Então, é, onde você não vai só para trabalhar, é para você viver sua vida mesmo. Então, rolava junto com esse negócio da seita, né? O fato de que você tinha muitas integrações sociais entre todos os funcionários e as, os membros que fazem parte dessa comunidade que é o WeWork, que são os clientes, né? É, então, tinha muito evento social mesmo. Noite de jogos, noite de pizza, noite de bar, tudo. Balada, bebida, show à vontade, bar de gin. É, é, e o Summer Camp, por exemplo, é, o intuito era justamente esse. Você deixa um open bar para 15 mil funcionários com show. O que, que vai acontecer? Os caras vão ficar amigos pra caramba. Os caras vão conhecer seu próximo namorado, próxima namorada, vão casar e a vida vai ser a, o trabalho, né? E aí, tudo isso era ainda tudo isso era enrolado num papel de presente lindo, que é 
vamos melhorar o mundo porque nenhuma das nossas unidades vai ter nada de plástico. A gente vai proibir o consumo de carne dentro da empresa. Ah, sim. A, a gente vai ser, limpar a pegada de carbono. A 60% do, de todo o gerenciamento tem que ser feito por mulheres. A gente vai dar subsídio e, 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 e ter cota para veteranos de guerra. A, a gente vai dar seja. aula... É, a gente vai dar aula de inglês para todo mundo, aula de espanhol para todo mundo. É, teve aqui, aqui no, no Brasil, rolou uma manchete, aí você joga no Google depois para ver, que é o primeiro prédio, uma amiga minha, eu entrei na empresa por causa dela, inclusive, ela era gerente do primeiro prédio do Brasil, e ela descobriu que os funcionários da empresa terceirizada de limpeza, os, os, o pessoal que cuidava da limpeza, eles não sabiam ler, eles eram analfabetos. Então, ela chamou um pessoal que, que tinha uma escola, que eram membros da WeWork, e deu aula, alfabetizou todos eles, ao invés de né, trocar os funcionários. E isso virou assim, nossa, que visionários, eles ao invés de demitirem, ensinaram os caras. Então, tinha isso. Então, realmente, isso no momento que você pensa, 2016, 17, 18, que é a escalada do Trump, Bolsonaro, era assim, pô, vamos aproveitar o que a gente consegue tirar de bom do capitalismo. Sabe? Já que isso, a gente não isso, consegue isso. vencer o capitalismo, vamos fazer um capitalismo do bem, né? Li, Quando, na verdade, tá voado ou né? ficando... Do fascismo. Puta Exatamente. Pedro Estraza, quero saber de você, se você gostou ou não da série. Bom, eu vou... A gente tá falando muito da WeWork, né? Mas falando sobre o WeCraft, de fato, né? E a gente pontuou isso muito bem na série. Eu acho muito bom que todo mundo falou de certa forma da série a partir disso. Mas eu quero começar com uma afirmação que eu acho que é polêmica até. E eu acho que o Maron vai querer me bater por ela. Mas eu acho que essa série funciona por causa do Gerleto especificamente. Ele é, tá muito bem, o M acho. vem aí. Mas não é, mas não, então, vamos por partes, já diria Jack Spadora. <risos> ele quer ser do contra, a gente concorda e fala, mas não é isso. Ele é o hater do Jerry, Estamos do, do vivendo do um momento muito interessante da nossa cultura popular, né, que cultura globalizada, Hollywood dominando tudo, que é a atuação de método está em xeque, né, no momento, né. Dia sim, dia não, um ator de Hollywood vira e fala, pau no cu do ator de método, o cara é chato pra caralho, só enche o saco todo mundo no set. Já tivemos Sebastian Stan, já tivemos Mads Mikkelsen, já tivemos é, o Robert Pattinson, a fala dele fica viralizando de tempos em tempos, a galera fica chutando ele. E claro que todo mundo, querendo ou não, fica batendo no Gerleto, porque o Gerleto virou essa, essa caricatura da atuação de método, né. A gente... Nem precisa lembrar que duas semanas atrás, Merigo, eu e o Marcelo Miranda, né, que edita o podcast, estávamos batendo em Morbius, falando assim, cara, o cara tava querendo ir de cadeira de rodas pro banheiro porque ele queria viver a pessoa com deficiência física na vida real que ele faz o personagem. Ou o Casaguchi, né, que ele falou que cortava a pele dele e saía azeite e queijo. Tipo, que tipo de pessoa adorei, é essa? Adorei, adorei Enfim, Gerleto virou essa paródia de si mesmo. Só que tem um, um, esse é o ônus da atuação de método, que é a, a lidar com um ator chato pra caralho no set. O bônus é que o cara leva muito a sério a atuação dele. Ele leva, ele bota tudo na série. Então não tem o viés irônico, que eu acho que é uma coisa que é, amaldiçoa, de certa forma, todas essas cinebiografias passapando que a gente vive vendo por aí, né? Então eu acho que o maior exemplo é o escândalo, né? Que a gente teve algum tempo atrás sobre a Fox News, a queda do Roger Ailes, que a gente tava aqui falando, né, cara? Era um filme que era completamente cínico, no nível assim, ele tava defendendo uma mulher que era extrema-direita para falar mal do cara que sediava mulheres. Então é um filme completamente corrompido na natureza dele. Marão e Merigo estavam falando do The Dropout, né, que é a série da Teranos, que vai ganhar um filme do Anna McKay, né, mas que falam disso. Ah, não, porque eles passam um pano, falam que a mulher não era exatamente a, a, a criminosa que deixava de ser. E essa série quer fazer isso. A Mia falou muito bem no começo do podcast. Cara, eles pesam muito na Rebecca Paltrow 
Porque eu até fiquei chocado, uhum. né? Eu não sabia que ela era prima da Gwyneth Paltrow. Porque eles sim, querem tirar sim. um pouco... Eles querem passar um paninho ali pra Danilo e falar assim... Não, ele não era todo mal, né? Tem mais... Mas, cara... Eu, eu não achei isso. Eu não mas, achei cara, isso. Mas, cara, pera. É, eu eu vou chegar no meu... Vai chegar nesse ponto. Achei ela mimada. Achei ela eu mimada. Eu vou chegar no ponto. E ele um trambiqueiro de beiralinha. Ah, Maron. Que é... A atuação do Danilo não é uma atuação que tá sendo pensada na ironia. Que tá pensando no condenamento moral. O Jared Leto, ele tá dando tanta vida ali pro Adam Newman que ele tá entendendo, ele, ele não tá querendo fazer um comentário em cima do Adam Newman, ele tá sendo o Adam Newman. Então, você exibir o Adam Newman como uma, uma pessoa cruel que ele é, né, aquela pessoa vil, né, aquela pessoa desprezível que a gente sabe que é hoje em dia, 40% dos funcionários da Work foram demitidos, é um cara que tirou dinheiro de muita gente grande, é, ele puxa a Anne Hathaway junto, né, eu acho que a série vira realmente essa dança do diabo entre os dois ali, ou seja, são duas pessoas vis, e a gente sabe isso desde o começo, né, eu acho que o primeiro episódio é muito marcante Aquela frase do cara lá que tá ouvindo os pitches falando assim, você vai ou pra cadeia ou você vai virar bilionário, não tem meio do caminho. Eu não sei se eles são maus desse eles jeito. Eles são, né? cara, porque a, a série se organiza. A Rebeca talvez, viu? Porque aquele a lance Rebeca de talvez. demitir, é, é porque aquele ah, lance é, de demitir lance por causa é da tenso, energia, né? é verdade, é verdade. Isso. Quando rolou, ah, então. saiu o boato em todo mundo, falando, ela demitiu o cara porque a energia era ruim. Então, assim. Sua energia é ruim, cara. Ah. Não, aí tudo bem, aí é não, maldade. E aí, vi, a aí eu acho que tá interessante que a série não é muito sobre a WeWork em si, tanto que ela dá aquele salto maluco no tempo. No é, sobre o casal, né? É, é sobre é. o casal e entender a psicopatia Sim, dos dois é. ali, a relação tóxica dos dois. Então, uma série que eu chamo de deliciosamente tóxica, porque ela vai te intoxicando naquela, naquele ritmo, e você vai entrando, então a série é organizada em torno desses casos, cada episódio é uma loucura que dobra a outra, né, então assim, é o, o cara que vai tentando vender é, sapatos que dobram o estilete ali, pra pessoa andar com uma sapatilha, e aí vai no próximo episódio, já é o cara ali começando a dobrar a aposta, né, abandona a Green Desk pro Work. o próximo episódio, que eu acho que talvez seja o mais fraco, que é o da Rebeca ali, que é tenta mostrar o passado dela, que tem, a... tem o M-tape da Anne Hathaway ali, claramente, é, mas termina com ela demitindo a, Bran, a mulher enquanto ela tá fazendo aquela defesa de nós, nós temos que nos apoiar e tudo mais. E ela termina a série falando, eu sou a alma da empresa, né? Ela demite a melhor amiga porque ela, ela se sente ameaçada pela outra, né? Então essa série ela é organizada em cima desse fluxo. E aí que eu, eu, eu saio um pouco, né, Maron, dessa, do que você falou, que não acho que seja tanto pesado assim na mulher, porque os dois são psicopatas em igual medida. E a série tá muito em pensar esse deslocamento. Tipo, cara, é um que vai atualizando o comportamento maluco do outro e vai indo nesse puxa e puxa. E aí a série funciona. Mas meu ponto é esse. Eu acho, eu acho que é isso. Eu não acho que seja... Que seja... É... Eu não acho que ela seja a vilã dessa série. Não, os dois entendeu? são vilões, os dois são... são criminosos. Acho que eles juntos, eles são dois escrotos que juntos ficam extra escrotos. E aí eu... Não, mas tem um lance, a gente fala muito dos dois, mas tem que ser falado de, do todo o entorno, né? O que esse mercado, né, esse capitalismo especulativo faz, né? Os investidores, eles o banco, autorizam esses todo caras. Mundo, cara, é, eles, eu ia eles falar eles isso, caras, tipo, tem um é, cara que fala é. que não, né? Tem um cara falando, meu, vocês estão loucos, mas todo eu, eu ia falar isso, porque eu, eu, a gente tava falando assim, ah, que ele não pode comprar, vender a própria marca dele, alugar o próprio prédio, mas não falar, pô, dele pode. E a real é que não... É conflito de é interesse. É conflito de interesse. É pra isso que uma empresa tem board. Tipo, é pra isso que tem que existir pessoas lá que é. falam assim, né? Mas ele dava um nó no board, né? Mas ele, ele dava um nó no board. Ele dava um nó no board, é beleza, é. mas é isso. É. é tipo, poder... Você pode se você não tem que responder pra ninguém. Por se você vai abrir um IPO, então você não pode. Esse é o ponto, tá ligado? Ele dá bunó porque é carismático, encantador de certeza. Tem, o, tem né? o velho termo, gente, que é poder pode, mas não deve. Você tem a regra, 
Não, mas aquela é possível cena... você fazer. Se você tiver um board bundão que faz tudo que você manda. É, é, acho exato. que é no quinto, sexto episódio, não lembro, que chega o pessoal da auditoria, né? E vai lá pra sala isso, e pede todos isso, os papéis. É. Quando aquilo é. começou, rolou aquilo mesmo, sim, a auditoria. E a gente começou a ter que auditar todos os números e eu já, tava, eu já trabalhava na parte de finanças nessa época. Então eu tava... Eu me fiz, eu tava na finanças. <risos> Inclusive, é uma história engraçada, porque em Nova York, todo mundo sabia o que aconteceu com a York, não importa. Era uma grande case ali, né? E eu tava em Nova York, uhum. eu fiz um show de stand-up e um o comediante me puxou e perguntou assim, oi, qual que é teu nome, de onde você veio, o que, que você faz, né? Aí eu falei, ah, Maria Brasileira, trabalho na WeWork. Aí o lugar, a casa inteira fez, vixi, sabe? E perguntaram, o que, que você faz lá? Aí eu falei, I work with finance. Aí todo mundo, nossa, sabe? Porque era assim, a cidade sabia o que estava acontecendo, sabe? E aí, sim, sim. É, é, quando rolou esse negócio mesmo que, de, de auditar, que aí todo mundo, nem os funcionários sacavam tanto quanto que tinha coisa errada acontecendo ali dentro. Porque realmente, era, aquilo, aquilo mostra em um momento o tal do community EBITDA, mostra na série. Aparece até um cara e explica né, o que é um EBITDA, é, que é um termo que é usado, né? Mas é, é basicamente, o Adam criou isso. Quando, quando eu entrei na empresa em 2017, ainda nem tinha essa história de toda ainda. É, é, já existia, a gente era pautada, né? Medir o lucro de cada prédio, tudo por esse community bitida. Que é uma coisa extremamente, ninguém entende. Todo mundo falava, como assim? Como é que você mede qual que é o lucro, o EBIT da, da, da empresa, se você não tá contando gastos administrativos, você não tá contando gastos de venda, isso, você não tá isso. contando marketing, você não tá contando nada. É muito legal isso. É só isso. operacional. Ele, é tipo eu que trabalhando, quando eu trabalhava com dados, que a gente podia criar métricas novas e dar um nome para elas. Claro. E aí, tipo, é. é isso que ele fez. Ele falou assim, não, tipo, sei lá, o que, que é o meu lucro? O meu lucro é... é esse número aqui, mas eu não vou tirar dele as coisas que eu tenho que tirar. E eu vou chamar ele de... Lucro top. É outro nome. É. <risos> lucro, é lucro bom é. e lucro ruim. É. É. é isso. Pedro, você queria você tinha mais uma coisa para falar. Cara, ah, eu, eu, eu até esqueci o que ia falar, mas eu queria só fazer defesa de que essa série, além do Jardim que, de novo, é o cara que valida tudo isso, porque, de novo, ele não tá querendo comentar em si mesmo, né? Ele é uma atuação dedicada ali para realmente dar vida pro cara, e aí permite que os diretores façam comentário em cima daquilo. Tipo, ó, você tá vendo essa pessoa, essa pessoa é uma criatura escrota, assim, de, ele, ele realmente é aquela pessoa ávida por cada vez mais poder, e, enfim. Mas, além disso, né, e Dan Hathaway, né, que tá, tá mandando bem ali, né, acompanha bem o Jared Leto, e, de novo, o Jared Leto tá naquela, na, naquela coisa meio cartunesca dele, então não é aquela coisa monstruosa de Neil Day-Lewis da vida, que eu gosto de defender, que aí é um autor do método bom. Mas o elenco de apoio, né, cara, tipo, tem a América Ferreira ah, fazendo é. muito bem o papel, mas também tem Edwards ali fazendo o cara do, do, do benchmark ali, cara, e é o cara que faz é um cara que merecia ter mais espaço talvez, mas assim, é o cara que faz muito bem o que faz o Bruce? Ele, é, é o Bruce, é o Bruce aliás, aliás, ó, olha o Cinematic 171 Cinematic Universe que ele, ele é o banqueiro da série da Netflix, da Ana como é que é? é criando Ana inventando lá, Ana, inventando, inventando Ana. Ana ele é o banqueiro da eu série eu adorei o cara que faz o, o... O Lautner lá, né? Que é Cameron Lautner. Cameron né? Lautner. É o, o nome. Que é o britânico, que né? Que é o cara que, 
É, que eu, é o cara que assume depois, né? Que aí eu fui pesquisar se era verdadeiro. Ele é, foram dois caras, né? Que assumiram depois que o Adam foi tirado de, de CEO. E aí eles botaram nesse personagem um que é o cara que chega e manda real lá, fala, olha. Aqui é para ganhar dinheiro, não tem esse negócio de mesinha de ping-pong, de não sei o quê. Saiu na capa do, a capa do New York Times, na, quando rolou isso, quando rolou a troca de CEO, era uma caricatura do CEO novo, com uma roupinha de gari, jogando fora um bong, uma coisa de ping uma raquete de ping-pong, sabe? Como se tá limpando a casa, sabe? Tipo, acabando com a criançada da WeWork. Acabou a mamata. Acabou a mamata, é, foi bem exatamente. isso mesmo. Que, realmente, a sensação que fica é mesmo, tipo, se vocês ficaram com raiva, imagina a gente que era funcionário, cara. Porque aquilo que, que, Não, que mostra isso, dentro né, da do, série... Que investindo na empresa, né, recebendo então, em ações. Então, era esse né? ponto. Todo mundo recebia ações. Todos os funcionários tinham ações. E quando a gente chegou naquela, naquela valuation bizarra, gigantesca, todo mundo tinha 47 conta... 47 bilhões. Não, todo mundo olhava pra conta e falava se eu liquidar isso daqui, eu tenho um apartamento. Sabe? Eu tenho uma casa. Sim, sim. Né? E tava todo mundo no... Igual tem uma cena lá quando ele conversa com ele, chama o cara lá à noite, e o, os caras vão na casa dele, e os caras falam, não, a gente tá Isso. milionário. Amanhã a gente vai estar tá milionário, porque era essa a sensação dos funcionários, sabe? Os mais yeah. antigos... A garota lá quer comprar uma bolsa de, sei é, lá, 50 mil dólares no eBay. E aí, o que que rolou? Assim que caiu, virou um valor negativo, porque são, é, é, eram opções, né? Você tem que pagar para exercer Sim. elas. Virou um valor negativo, eles tiveram que reprecificar para virar alguma coisa, para sobrar algum dinheiro para os funcionários. Então, assim, foi, é um choque mesmo. Quem não foi demitido ficou e ficou chateado, sabe? Não foi, ninguém saiu impune. Então, a série não é tão divertida assim para quem trabalhou, né? É. <risos> quem não trabalhou, viu de fora, se divertiu a valer. Quem, não, quem trabalhou, quem tava lá, só passou, passou raiva. raiva. É, exato. <risos> Memórias traumáticas. Gente, ó... Muito Adorei obrigada. o papo aqui, ficaria mais uma hora, duas Sim. horas aqui com vocês falando da série, mas o nosso tempo urge e temos que dar notinhas de 0 a 5 estrelas, vale meio. Eu vou começar porque eu já sei que eu vou dar nota mais alta, eu já falei, hum. esse tipo de história me, Lá vem. me pega, eu vou dar 4,5 para o We Crashed. Foi alto. Uau. Eu vou. Vai lá, vai lá. Eu vou dar 4. Eu dou 4 também. também. Legal, acompanhei. Quatro. Quatro. E você, Mia? Ah, é só quebra de meio a meio? Eu dou um 3,8. <risos> não, tem que ser meio a meio. meio, meio, meio. Ou, ou quatro, quatro, três, quatro. Meio. Eu queria que ela fosse maior. Aê, eu muito bem. Meio que tá torcendo. É. Eu tô, claro que tô. Quero ver o Jared Leto ganhando o M. Meu Deus. Vai, Pedro vai dar um. Pedro vai dar um pra tentar baixar pra três estrelas. Não, cara, eu vou dar nota que eu dei no Leatherbox, que é três estrelas, porque é o que eu falo, é uma versão diluída do que foi rede social, do que foi Lobo de Wall Street, que foi é. toda essa série, assim, ela, ela é bem neutra no fim, mas ela tem força, porque ela tem elementos que destoam ali o negócio e fazem a coisa andar, sabe? Então, e aquilo? A gente tá vendo agora, né, além do We, do We Crash, a gente tá vendo o Winning Time ser tomar porrada aí dos jogadores da NBA, porque eles não gostam que estão sendo mal retratados aí pelo lado do McKay. Então, assim, numa era em que tudo passa pano, uma série dessas bater nos caras e realmente atingir as pessoas que têm que ser atingidas, 
tá ganhando meu respeito, é, pelo minimamente. E termina com um negócio lá, tipo, ó, passou tudo que passou, mas ainda tem 4 bilhões de dólares de patrimônio, né? É todo o cara que saiu bilionário ferrando todo mundo, cara. É o cara que engana todo mundo mesmo, tipo, a série até passa, a série tenta passar o pano, mas ela não consegue porque ela funciona em outra rotação, entendeu? Então, tem esse merecimento, sabe? É isso Muito que Muito bem. Ó, oh, então a média do cinemático ficou 3,9? É 4, né? Eu ia falar isso aí. 4 estrelas, muito bem, é isso aí. Apesar do Perto da nota baixa. Nossa, nota baixa, eu dei 3 oh, estrelas, nossa para você, para você. A gente, eu sei que já a gente deu a nota, mas eu queria falar uma coisa. Que a única coisa talvez que eu ouvi esse cara falando nessa série, que é um diálogo dele da Rebeca, que talvez ele nem tenha falado, mas que eu achei que ele tem muita razão. Que é a Rebeca fala, quando eles estão no final ali, já, tipo, puta, perdendo dinheiro e tal. A Rebeca fala, amor, dinheiro não é um problema. Dinheiro não, não tem problema a gente não ter dinheiro. Dá pra gente ser feliz não ter dinheiro. E aí ele fala, só fala isso quem sempre teve dinheiro. É... E ele está certo. Certíssimo. É uma frase típica dela, ah, né? Só ela podia dizer ela isso mesmo. Né? Vamos só viver é. de good vibes. É, vamos viver de good vibes é. que meu pai tá bancando. É, é isso. isso. Não, não é só isso, não é isso. É porque é, 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 é que para essa pessoa não ter dinheiro não é não ter dinheiro. É. Não ter dinheiro é não ter aquela escala de grana. É não trabalhar. Não é passar de um bilhãozinho. Um bilhãozinho tá aí, ó. Se vale o conto. Se vale o contexto, né? Eu acho que até a gente esqueceu de dizer isso. O Adam Newman tá aí ainda a hoje. Ele tá, ele tá inventando Lorota que ele tá resolvendo o conflito em Palestina e Israel lá no, lá no Oriente Médio. Então, assim, tá lá. Ele vai existir, entendeu? Daqui a pouco aparece um negócio novo, né? Com startup nova. Fica aí. o Day Work, né? Acho que vai ser isso. Né? E o Work continuou, né? A empresa continuou. continuou, continuou. Vale, foi avaliada em muito menos, 9 né? Bilhões. O IPO. Isso, só, só isso. E tá mais, mais coxinha, assim, né? Você não tem mais um unicórnio colorido lá Pô, dentro. passou né? pela crise da pandemia, né? Eles que foram bem atingidos aí, né? Ai, Cara, cara. o Work sofreu mesmo por conta disso. Porque assim que rolou tudo isso, aí tirou a Adam, beleza, vamos se reconstruir. É Pá, pandemia. Pandemia. Hum. Mas tá aí, filme forte. Perfeito. <risos> Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e siga o Cinemático Pod, arroba Cinemático Pod no Instagram no Twitter, no Letterboxd, tudo mais, tá bom? Valeu, gente. Gente, muito obrigado. Foi Obrigada. demais. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda, e comercialização da Bubox. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.